0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. El segundo libro de los Corintios, capítulo 4, versículo 1, dice así, Por lo cual... Teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciando al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios muy bien dice, la, dice aquí pablo que ellos no andaban adulterando la palabra del señor no andaban en astucia no andaban en oculto o lo vergonzoso sino que ellos andaban trabajando rectamente predicando evangelizando y nosotros tenemos que acordarnos de que el enemigo no se queda con las manos cruzadas él va a atacar la iglesia él va a atacar los creyentes va a atacar las personas para que no escuchen la palabra de Dios. Pero también Él hace otra cosa. Él le cambia la palabra de Dios. Él usa la palabra de Dios en una manera equivocada. Usando la palabra de Dios, Él la tuerce para engañar a la gente. Tenemos que tener cuidado como nosotros usamos la palabra de Dios. Algunos que usan la palabra de Dios para engañar, para controlar o para tomar ventaja de la gente. Y nosotros no debemos estar ignorantes de las artemañas de Satanás. Dice la Biblia que él usó la palabra contra Jesús para tratarlo de traerlo bajo su autoridad, bajo su dominio. Y esto lo encontramos en el libro de Mateo capítulo 4 cuando dice la palabra del señor que después que jesús fue bautizado se la palabra del señor en versículo 1 del capítulo 4 de mateo dice, entonces jesús fue llevado por el espíritu al desierto para ser tentado por el diablo y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre y vino el tentador y le dijo si eres hijo de dios di que estas piedras se conviertan en pan él respondió y dijo escrito está no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo si eres hijo de Dios échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropiece contra tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces vemos aquí que después de que Jesús acabó de ayunar 40 días y 40 noches, dice la isla que tuvo hambre y vino el enemigo y lo empezó a atacar. El, el enemigo lo quiso poner bajo su autoridad, tentándolo, uh, retándolo que hiciera ciertas cosas y Jesús no se dejó llevar por sus artimañas, no permitió que el enemigo tuviera autoridad sobre él. Ahora dice la Biblia que el enemigo viene y le dice si eres el hijo de Dios, convierte estas piedras en pan hazlo si eres el hijo de Dios pero qué le dijo Jesús no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios escrito está usó Jesús la palabra para defenderse entonces el enemigo usa lo mismo usa la palabra para tentarlo para traerlo bajo su sujeción, bajo su autoridad. Y dice la Biblia que le llevó a la santa a ciudad y lo tentó que se avientara del templo hacia abajo y dijo, porque escrito está, está escrito que si te, si te avientas los ángeles te van a sostener o, 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 o te van a este, proteger y no van a dejar que te hagas daño. ¿Qué fue lo que pasó aquí? El diablo estaba diciendo, pues escrito está que esto tú lo puedes hacer, usando la palabra para inducirlo, para tentar a Dios. Pero ¿qué es lo que le dijo Jesús? ¿Qué fue la respuesta cuando el diablo le dijo esto? Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces vemos que el enemigo usa la palabra para engañar, para tomar control de la gente usando la palabra. Porque él sabe que muchos este, están ignorantes de las cosas de Dios y entonces él toma ventaja de esto. Por eso es importante nosotros escudriñar las Escrituras, estudiar la palabra para que cuando alguien venga y nos diga, pues dice la Biblia, eh, y en donde dice, pues ahí está escrito, y en donde está escrito, pues ahí búsquele no, no, no dice o no dice y muchas veces le quieren torcer a conveniencia y muchas de las veces hay gente que la usa la palabra para tomar ventaja de la gente el enemigo estaba tratando de usar la palabra para tomar ventaja de Jesús para apoderarse de Jesús para hacer lo que hiciera cosas que eran contra la palabra porque a Jesús aventarse él estaba tentando a Dios. Nosotros nunca debemos de tentar a Dios. Si sí, el Señor cuida de mí. Pero eso no quiere decir que yo me voy a aventurar enfrente de un carro y voy a decir, acabo Dios me cuida. No, eso es tentar al Señor. Si viene un carro, yo me tengo que quitar. ¿Verdad? No tentes al Señor. Y es lo que el diablo que quería que Jesús ¿verdad? se sujetara a él a lo que él estaba diciendo. Y Jesús dijo, no. Porque también dice la palabra que no debo yo detentar a Dios. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto. Y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré. Si postrado, me adoréis. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está el Señor tu Dios adorarás y a él solo serviréis. Y, y, y el diablo entonces le dijo, he aquí, lo dejó y he aquí vinieron los ángeles y le servían. Entonces vemos cómo el enemigo trató de apoderarse, pero aquí vemos realmente lo que el diablo quería. Versículo 9. Póstrate y adórame. Fíjese, no le dijo, ve y peques, veas algo indebido, haz esto, haz lo otro, haz algo malo. No, dijo, todo lo que tienes que hacer es adorarme. Y te voy a dar toda la gloria y los tesoros del mundo, reconocimiento, y vas a tener fama y fortuna, eh, y todo va a estar bien si te postras ante mí y me adoras. Pero Jesús le respondió. Y le dijo escrito está. Al Señor tu Dios adorarás. A él solo servirás. Yo no me puedo postrar ante ti. Yo no me puedo. Este, hincar. Ante ti. Estás fuera de lugar. Estás, estás equivocado. Y esto nosotros tenemos que acordarnos. Que solo a Dios merece toda la honra gloria y alabanza no importa que lo que nos quieran ofrecer si me adoras si me sirves te doy porque la biblia dice al señor tu dios adorarás yo yo ya tengo quien adoro yo ya tengo quien sirvo por eso no me puedo postrar ante nadie y adorar a nadie porque yo sirvo al dios de la gloria dice es la Biblia que entonces el diablo lo dejó y se fueron se fue y vinieron ángeles y le servían o le administraban entonces vemos cómo el enemigo el diablo usó la palabra para atentar a Jesús esto es lo que la Biblia dice adulterando la palabra usándolo a mal agregándole, quitándole interpretándola mal para conveniencia de él y esto es algo que nosotros tenemos que cuidarnos porque esto todavía sigue adelante con sus seguidores. El diablo tiene seguidores, tiene falsos profetas, tiene falsos maestros que hacen lo mismo. Adulteran la palabra de Dios para tomar ventaja, para engañar, para que la gente les dé honra y gloria a ellos. Y nosotros tenemos que tener cuidado. ¿En dónde se encuentra este? Uh, cuando Jesús le dijo que escrito estaba. Bueno, en Salmos, eh, 100, eh, Salmos 91, capítulo 91, versículo 9 al 11. Dice, porque has puesto Jehová, que es mi esperanza al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti y te guardarán en todos tus caminos. De ahí citó el diablo esta escritura del Salmos 91 y le dijo a Jesús: Hazlo a cabo, pues está escrito que los ángeles estaban a sostenerte. No y Jesús No, no tentarás al Señor tu Dios. Y esto se encuentra en Deuteronomio, capítulo 6, versículo 16. Pero quiero leerles lo que aconteció antes de esos versículos. Cuando el pueblo de Israel salió de, eh, este, de Egipto, el Señor les advirtió ciertas cosas que tuvieran cuidado. Y dice el versículo 10, Cuando Jehová tu Dios te haya introducido a la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacobo, que te daría en ciudades grandes, y buenas que tú no edificaste. y casas llenas de todo bien que no que tú no llenaste cisternas cavadas que tú no cavaste viñas y olivos que tú no plantaste. y luego que comieras y te cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servilumbre a Jehová tu Dios temeréis, a él solo serviréis, y por su nombre juraréis. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso Jehová tu Dios en medio de ti está para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya sobre la tierra no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentéis en Masá entonces el Señor le dijo no tenten al Señor no hagan lo individuo porque el Señor va a venir con su ira y no sea que te destruya entonces el Señor dijo miren Ustedes tienen que cuidarse. Y es algo que lamentablemente muchos hoy en día no hacen. Es cierto que Dios es amor. Es cierto que el Señor nos perdona. Todo eso es cierto. Pero también es cierto que Dios castiga a los que lo tentan. A aquellos que se rebelan contra Él. Y es lo que muchos se los olvida. Muchas veces la gente dice. Pues lo voy a hacer a cabo. Dios me perdona. pues eso tentar al Señor. Porque tú ya sabes que no lo debes de hacer. Eso es tentar al Señor. Que sabiendo muy bien. De que se, se te dijo muy claro. Se te dieron las instrucciones. Así como el pueblo de Israel. Se les dieron las instrucciones muy claro. El Señor les dijo miren. Cuando ustedes lleguen a la tierra prometida. Ustedes van a llegar a una tierra que tiene ciudades grandes y bonitas, ciudades que ustedes no edificaron. Van a llegar a casas, casas grandes y elegantes que no edificaron, pero ahí van a vivir. Y luego van a tener ustedes mucho que comer, viñas y olivos que no plantaron. Van a comer de los bienes de la tierra hasta saciarse. Cisternas oh, eh, que ustedes no acabaron, de ahí van a tomar el agua fresca. O sea que ustedes van a llegar a lo servido ya, a lo preparado. Y todo lo que tienen que hacer es serme fiel y servirme. Es todo lo que tienen que hacer. Dice, pero recuerden: teman a su Dios. A él solo lo deben de servir. No anden en poses de dioses ajenos. No anden en, po en poses de dioses extraños. Porque su Dios es un Dios celoso. Él habita en medio de ustedes. Para que no se inflame el fulor de Jehová contra vosotros. Así que no haga nada para provocarlo. O sea, no lo tenten. Si, has, si ya les está dando las instrucciones del Señor, que no hagan ciertas cosas. No lo hagan. Porque va a haber consecuencias. Y por eso dice la Biblia, no tentes al Señor. Ay, ten cuidado. Y muchos dicen, Acabo, oh, Dios perdona. Dios es amor. Es cierto que Dios es amor. Pero también dice la Iglesia. Qué terrible cosa es caer en manos del Dios vivo, porque nuestro Dios es un fuego consumidor. Lamentablemente, estos no se acuerdan de los demás versículos, nomás toman ciertos versículos a conveniencia y se les olvida a los demás. Es lo que el diablo estaba haciendo, estaba nomás tomando versículos a conveniencia, se les estaba olvidando a los demás, pero Jesús se los recordó. Y así hay muchos que nomás toman ciertas escrituras a convenencia y las otras las ignoran porque no les conviene. Piensan que si se olvidan de ellas, pues pues no son este importantes y no va a haber consecuencias y están equivocados. Y lamentablemente así hay algunos que usan la palabra de Dios para engañar, para defraudar, para... Traer así seguidores y no para el Señor. Usando la palabra, adulterando la palabra para beneficio de ellos. Así que nosotros tenemos que tener cuidado. Nosotros debemos de recibir la palabra de Dios con alegría. Y no hacer como hacen aquellos que no aman al Señor. Que toma nomás lo que les conviene debemos de tomar toda la palabra del Señor Y Pablo dice en 1 de los Corintios capítulo 10 versículo 1 dice Por, porque no queremos hermanos que ignoráis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos vivieron la misma bebida espiritual, porque vivían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciamos cosas malas como ellos codiciaron, ni seamos idólatras como algunos de ellos según está escrito se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar y forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 20 mil 23 mil y tentaron al, ni tentemos al señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Entonces dice la Biblia todo lo que ellos estaban haciendo cuando el Señor les dijo, no lo hagan. Y luego también dice el versículo 9, que tentaron a Dios. Eso fue lo, lo que ellos este, hicieron. Tentaron al Señor. No, a cabo Dios es amor. Pero dice la Biblia que muchos perecieron. Muchos murieron. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Bueno, dice la iglesia, que eran idólatras. Estaban adorando a otros dioses. Y dice también que el pueblo comía y bebía y se levantó a jugar. O sea, estaban ellos en actos perversos, vergonzosos, comiendo y viviendo. Y vino la ira de Dios y los sorprendió. Estaban fornicando. Dice la iglesia, que por eso cayeron algunos... Eh, en un día 23 mil, por causa de eh, su pecado, y tentamos al Señor como, algún, como también algunos de ellos le tentaron. Ah, no pasa nada. Y, y pasó algo. Ya se les había dicho, sí, el Señor es amor. Y quizás a ellos eso fue lo que pensaron acabo es amor acá Dios es, es bueno y misericordioso acabó el señor pues no es malo ¿no? pero cuando viene la ira de dios viene la ira de dios y esto fue algo que le sucedió a esta gente y lamentablemente hay muchos que no más se enfocan en el amor de dios es bueno hablar del amor de Dios, necesitamos escuchar del amor de Dios. Pero a la misma vez también tenemos que acordarnos que el Señor va a traer toda acción a juicio. Nosotros no podemos ignorar las consecuencias del pecado. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces hay consecuencias por el pecado. El Señor nos ama, claro que sí. Pero también nos advierte de las consecuencias si no lo obedecemos. Y Jesús dijo si amáis guardar mis mandamientos y sus mandamientos no son duros. Sus mandamientos son con nosotros no estemos viviendo en pecado sino que nos ríndanos a él y le sirvanos a él si sí, va a haber falsos profetas va a haber falsas personas que van a venir a tratar de engañarnos a tratar de decir no tiene nada que ver que hagas esto nomás un poquito no tiene nada que ver no es cierto quizás no tiene nada que ver un poquito pero le estás abriendo la puerta al enemigo y con un poquito va creciendo en segunda de los corintios capítulo 11 versículo 13 dice porque estos son falsos apóstoles obreros fraudulantes que se disfrazan como apóstoles de cristo y no os maravilléis porque el mismo satanás se disfraza como ángel de luz así que no os extrañe si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia con cuyo fin será conforme a sus obras entonces, así como Satanás vino a engañar a Jesús, o tratando de engañar a Jesús, adultrando la palabra, así vienen también sus ministros. Pablo dice aquí que son falsos apóstoles, obreros, fraudulentes, disfrazados como ministros de Jesús, pero realmente son ministros de Satanás. Y fíjese lo que dice la Biblia. Satanás mismo se desfraza como ángel de luz. Con razón muchos no saben cuando se las parece. Muchas veces dicen yo miré un ángel muy bonito y me dijo que es que lo hiciera que todo estaba bien. Pues sí. Ese es el enemigo que te hizo eso. Se desfrazó. Porque si el diablo se manifiesta como realmente es. No creo que tuviera seguidores. Pero él tiene que disfrazarse para engañar. Tiene que echar mentiras. Dice la Biblia que es el padre de mentiras. Entonces vemos nosotros que sí es posible que la palabra de Dios se use mal para causar daño. Porque el enemigo lo hace para distorsionar la verdad, para que la gente se confunda y que haya fricción que haya desacuerdos de eso se trata ese es el objetivo de él de causar división, destrucción contendias, pleitos envidias toda clase de, de, de situaciones para que la persona no sirva al Señor y nosotros tenemos entonces que estar al tanto de estas cosas. Sabiendo que estamos en una guerra espiritual. El enemigo le va a cambiar. El enemigo va a hacer todo lo posible. Para que la gente esté confusa. Recordemos que la Biblia dice que Dios no, se, eh, Dios no es Dios de confusión. Sino de paz. Y cuando hay confusión es de parte del enemigo. Entonces nosotros tenemos que hacer. Como Jesús lo hizo. Que cuando alguien nos dice una cosa. compáralo con la Biblia. Y si la Biblia nos, en otro versículo. En otros capítulos nos dice otra cosa. Hay que tener cuidado. Porque muchas de las veces. El enemigo dice mira lo que dice aquí. Lo puedes hacer. ¿No? Hay, hay, hay una vers un versículo. Donde Pablo le dice a Timoteo. Toma un poquito de vino. Para el estómago. Y ahí uno se agarra y dice, ajá, ¿ves? Si ¿Sí puedes tomar vino, porque Pablo dice que a Timoteo que tomes vino. ¿Eh? Puedes tomarlo. ¿No? Y la gente dice, ok, pues va a tomar. Y se emborrachan, pero ¿qué dice la Biblia? Los borrachos no van a entrar al reino de los cielos. Entonces, ¿qué está pasando? Es que unos están tomando ese versículo para mal. Es cierto que Pablo le dijo eso a Timoteo. Pero también sabemos que el fruto de la vida también se usa como medicina. Usted puede tomar un medicamento que el doctor le recomienda, que le da la receta, usted va y lo toma ¿verdad? Este, de acuerdo a las instrucciones que el doctor le dio. Eso se llama medicina. Pero si usted toma medicamentos que alguien le dio de la calle y se lo está tomando, eso se llama droga. Está, está haciendo un acto ilegal. ¿Vio la diferencia? ¿Por qué? Porque aquí lo está haciendo en orden. Lo está haciendo con alguien que le está dando autoridad. Le están recomendando cierta cosa para su bien. Acá, qué, ¿por qué lo está haciendo? ¿Qué es el motivo? No, pues es que me, me va a ayudar. Pa, ¿Y por qué no vas con el doctor? ¿Vio? Ahí está la diferencia entonces cuando uno toma bien el medicamento pues es medicina y cuando uno lo toma mal es droga es ilegal o, o sea es algo ilícito así también en la palabra de dios. Pablo le estaba recomendando a Timoteo, toma vino, to, to, toma este jugo de la vid para que te sientas mejor. Pero no le estaba diciendo que se emborrachara. No, dice, úsalo como medicina, lo puedes usar. Dios hizo la medicina también. Pero también recuerda que los borrachos no van a entrar al reino de los cielos. Así que tengamos cuidado. No dejemos que el diablo tuerza la palabra de Dios. Y la esté adulterando para causarnos que nosotros que pequenos. Porque es lo que él quiere. Que nosotros usen la misma palabra de Dios contra nosotros para mal. Porque es lo que él estaba haciendo. Usando la palabra de Dios para manipular a Jesús que hiciera lo que él estaba diciendo. Di que estos uh, piedras se conviertan en pan. Mire, Jesús no lo hizo. Porque él no se iba a sujetar al enemigo. Y hacerle los gustos. Dijo, oh, pero ¿sabe? Cuando la gente tuvo hambre. Jesús multiplicó. El pan y los peces. Para que la gente comiera. Le dio a la gente. Ellos tenían hambre. Les dio la gente. Pero no lo hizo porque el diablo le dijo. No, lo hizo porque estaba ministrando. La gente tenía necesidad. Y les dio a él, a, a ellos que comieran. ¿Mm? Entonces vemos la diferencia. Acá no convirtió la, este, las piedras en pan. Pero acá multiplicó el pan y los peces. Para darle la gente. Él ya lo quería que hicieras un, un milagro. Sí, sí, lo voy a hacer. Pero no para agradarte a ti. Lo voy a hacer porque tiene necesidad la gente. Y a eso yo vine. Yo vine a ellos. Para salvarle a ellos. No vine para hacer nada por mí. Por eso cuando estaba en la cruz del Calvario. Él nos descendió. Cuando le dijeron, si eres el hijo de Dios. Desciende, abájate. Entonces, entonces sí vamos a creer. Si él hubiera descendido. Él hubiera hecho ese acto solo para él mismo, para probarle que él pudo hacerlo. Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio. Para más información visítenos en nuestra página web macallen.church. También le invitamos que nos visite nuestra iglesia que está ubicada en el 2418 Bowman Avenue con esquina calle 25 en macallen, Texas, 785. 01. uno